1: Hejsan allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris Analyspodd där analysredaktionens olika medlemmar pratar med varandra om veckan som har hänt och veckan som kommer och allting annat som är intressant för dem som gillar finansmarknad, aktier och näringsliv. Jag heter Ulf Pettersson och med mig idag har jag ingen mindre än Tobian Isaksson. Hejsan Tobian. Hej hej. Hur är det med dig denna fredag? Det är
0: alldeles utmärkt med mig. Jag hoppas
1: jag är det med dig också. Ja, det är det. Absolut. Absolut. Du, vi har ju en del att prata om. Jag tycker vi kör igång direkt. Du har ju varit eh, som vanligt aktiv i, i tidningen och skrivit en hel del om olika fastighetsmattadorer och, och fastighetsmarknaden och hur den ser ut så det borde väl prata lite om och sen så måste vi inte, får vi inte glömma veckans stora händelse, nämligen eh, eh, KPI-siffran i USA som gjorde att vi fick ett börsrally och näst bästa börsdagen för året då i, i torsdags här på Stockholmsbörsen och ännu bättre var det väl i New York egentligen och sen så har vi då ett par case som vi brukar ha nu för tiden och sen så avslutar vi lite veckan som kommer och vad man ska hålla ögonen på. Men ska vi börja med fastighetssektorn? Vad är, vad är det senaste som har hänt där av intresse?
0: Det har hänt väldigt mycket inom fastighetssektorn de senaste veckan. just nu är det, ju, är det ju väldigt mycket uppåt. Det har varit kraftiga kursrusningar de senaste dagarna. Men annars det mest spektakulära det är ju den här kampen som uppstått mellan Rutska-Arnhult och Roger Akelius kring Castellum. Där Akelius kom in som ny storägare och har gjort en frontal attack på Rutska-Arnhult som är den andra storägaren som sålde sina axlar till Akelius och som sitter som vd.
1: Ja, och den som bestämmer nu är ju Akelius. för han har 11% och eh, Rutger bara 5% även om det kanske finns lite, lite familjeaktier också. Så där, va, va, det här kan ju inte liksom... Har du någon, någon tanke kring hur det blev så här? För jag menar de gjorde ju ändå upp affären och de måste de ändå ha pratats och Så kommer Roger, som du säger här, bara några dagar senare och prata om att Castellum ska avskaffa utdelningen som har varit deras signum egentligen. De, det har varit liksom den utdelningsaktien som alla pratade om för några år sedan. Och, sen så, och alternativet... Till att, till att liksom inte göra så, slipa utdelning. Det var konkurs, tyckte han till och med använde ordet i någon intervju här. Har du någon spekulationer? Du kan spekulation? Liksom, finns det någon bakomliggande agenda? Eller vad, 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 vad är det som händer? Han har ju gått ut
0: extremt hårt här, just när han talar om att det här bolaget som nästa år... Ja, alla förväntat sig ska bli den första utdelningsaristokraten som har höjt utdelning 25 år i rad. Och han säger att de riskerar att gå i konkurs om de delar ut pengar. Det är ju svårt att dra någon annan slutsats om man tittar på vad de har sagt tidigare. När de gick in i bolaget pratade de om att det var ju bra direktavkastning och det var fint bestånd och så vidare. Sen är plötsligt tyckte han att det är Det mest troliga är väl att han, han vill ju fortsätta ökar sitt inflytande i Castellum och då, då är han intresserad av att behålla ner kursen. Och Rutger Arnhult är helt beroende av att få en utdelning för att han sitter finansiellt dålig till. Och det är samma trick har ju Akelius gjort tidigare i, när han var med i en busstrid till exempel kring Vandamu. Så att det, är inget, det är inte helt nytt att han gör den här typen
1: av utspel. Minst sagt, stöket i, i Castellum. Men hur kommer, vad kommer hända här? Och vem är det som bestämmer? Och vem sitter på de bästa korten? Det gör ju utan tvekan Rogar Kelius. För han äger ju mycket mer aktier.
0: Och medan då Rutgårnhult har ju kört gasen i botten väldigt länge och har hög belåning. Så sitter Rogar Kelius på den största kassan någonsin i svensk fastighetsmarknad. Sen han sålde sina bostadsfastigheter till hemstaden. Så att det finns ju ingen som är i närheten av den finansiella styrkan som Roger Akelius har. Och den kommer han ju säkerligen att utnyttja på, på olika sätt framöver. Han har ju till och med lyckats tjäna ytterligare än 20 miljarder på skillnaden mellan dollar och kronor. Så att han är så enormt finansiellt stark i förhållande till alla andra aktörer på fastighetsmarknaden just nu.
1: Det. Och det här att, att han så att säga eh, köper aktier och sen så pratar ner kursen eh, och sen så eh, sannolikt då ska köpa fler aktier. Det är ju inte så att säga första gången han gjort det. Han gjorde det i en tidigare fastighetsräd. Var det inte så för ett antal år sedan? Ja, han,
0: han är ju extremt skicklig på det här med olika matchstrider. Han var ju bland annat inblandad i en för ganska exakt 20 år sedan kring Mandamus och där var han också ute och ville sänka utdelningen. Vilket ju slog hårt mot LRF som han slogs med den gången.
1: Just det, om vi tittar här då, så har du ju då Akelius på 12% procent och så sitter Rutger på ungefär hälften och så kanske det finns lite kompis att till honom då. men det är ju ganska många aktier som är, som är kvar upp till 100% men det är klart att Rutger är inte bästa kompis med alla i, i, i finans- och fastighetssektorn han kom ju in på, i Castellum lite sådär Brottades in lite grann och fick vdn avgå nästan på dagen. Och så där. Eller hur, hur vad är din känsla kring Rutger och hans, hans renommé? Alltså, Rutger är ju känd för att ha varit
0: det som på skånska heter Kagi. Han har ju konsekvent bråkat ganska mycket med väldigt många. Inte minst när det gäller Castellum där den tidigare vdn Henrik Saxbom bland annat lämnade. Sen sparkade han Rutger själv en den vd
1: som <hör> skulle ta över och in sig själv som vd. Ja, och sånt där är ju liksom inte något som rimmar särskilt väl med, med den svenska eh, bolagskoden och sånt där som vi brukar Nej, ja, Det, brukar är, det är väl
0: ändå ganska ovanligt att någon eh, agerar som Rutger och då skapar man ju say, en hel del fiender i marknaden och det, det kan ju straffa sig i de här lägena. Ja.
1: Spännande. Så vad, vad är det som vi väntar på nu då? Vad tror du kommer hända här? Och hur länge kan den här striden hålla på? Eller den är den till och med redan avgjord? Det vill säga att Akelius är så pass jag menar att köpa fler aktier och till och med ta, ta riktig kontroll över bolaget. Det är ju kaffepengar för Akelius, som säger, efter den här 90 miljarders affären eller vad det var med, med hemstaden. Det är ju lite
0: beroende på hur han bedömer marknaden. Han har fortsatt. Eh... Öka sitt innehav efter affären med Men han säger ju, och det är ändå ganska många andra också som tror att det kan komma ytterligare sättningar i fastighetskurserna. Så att han, har, han kan ju han kan både agera nu och han kan vänta in senare. Men sen måste ju utgå komma med någon slags motdrag och vad han kan göra där. Och det, det handlar väl mycket just om det han kan göra främst. Det är väl återskapat förtroende kring sig själv och och aktien, och där, därmed få upp värdet. Och då stabiliserar han ju lite sina egna finanser. Och om man kan visa att det, det är inga problem med utdelning, så skulle ju det betyda väldigt mycket för honom. Och för andra aktieägare som, som har köpt aktien för att de vill ha utdelning.
1: Mm. Spännande. Vi ska inte eh, göra om den här börspodden eller analyspodden till en fastighetspodd. Men eh, vi har ju ändå eh, noterat att Erik Selin har ökat i Entra. Och sen så har skrev, <coughs> ändrade om sin, sin aktie här från A till B-aktie. Så röst, röstandelarna gick ner där för Det Är det någonting som du också tycker är liksom vät och intressant att, att diskutera.
0: Ja, det, det är ju. För att nu släpper han ju... Han hade ju över, Ola Zernika hade ju över 50% i Zernika i och nu går han ner till Kvén. Så att han tappar i sitt inflytande. Han är ju tidigare tvingats avgå som vd. Och det går ju väldigt dåligt för Zernika också. Precis som det gör för många andra byggbolag. Framförallt de här lite mindre byggbolagen är ju väldigt pressade nu och där kommer det antagligen att ske i vissa strukturaffärer framöver
1: Ja det kan man ju anta tittar man på uh, uh, vad det Boverket som räknade med uh, vad det gäller bostäder då det skulle ju toppa det 2021 på 70 och vi är ner på 60 år och ska ner på 45 sen och kanske ännu lägre så det är liksom inte någon snabb vändning man förväntar sig heller på byggmarknaden så där, där, där kan det nog hända grejer Det är om fastigheter. där mot så ingen som du... Du pratade inte med Jerome Powell i veckan. Nej, det gjorde jag inte. Nej. Gjorde kanske du. Nej, det gjorde jag inte. Men jag höll, ja, han var ju sig inte med då, utan det var KPI-siffrorna så han kommer att få prata eh, lite senare kring räntebeskeden. Men det stora i veckan var ju i, i den globala finansvärlden det var ju eh, torsdagens eh, inflationsbesked för eh, oktober månad från USA som kom in på... 7,7 procent i årstakt, förväntat 8,0 och eh, månaden innan var 8,2. Så det eh, var eh, faktiskt ganska... Det var ingen, ingen av de här stora bankerna som trodde på 7,7. De, de som trodde på lägst inflation var nere på 7,8. Så det var en, en överraskning för marknaden och den reagerade ju på ett ögonblick. Eh, så Stockholmsbörsen stängde upp 4,2 procent efter att ha varit ner då strax innan halv tre när det här beskedet kom i torsdags. Årets näst bästa böstdag. Vi hade en, en lite lite bättre dag här när eh, vi fick en rekyl efter Ukraina-kriget. I 16 mars tror jag det var det eh, Och sen så i USA gick det ännu bättre. Nasdaq går upp 7% och, och SP över 5%. Och det har ju...
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora.
1: 0,3 procentenheter, lite drygt i USA, alltså 10, nu för tiden så skiljer man inte så ofta på procent och procentenheter, då, men 10 procent av räntan, 0,3 procentenheter, 10 procent av räntan försvann. Så skulle, vi, skulle det fortsätta ner lika mycket nio dagar i rad så har vi ingen ränta längre i USA precis som det var i början av året. här. Men det är en stor sak, men jag undrar om inte jag vet inte, det har du någon åsikt om börsen. Jag undrar om inte det här var lite, lite i bästa laget, en kraftig ökning. För det är inte så att det var ju bra att inflationen kom ner som den gjorde. Men det är, ju inte liksom, det är ju ingen som tror annat än att inflationen ska börja falla ner nu med tanke på den ökning vi har haft. Eh, och jag tror inte det här gör att Fed på något vis. Eh, och det tyckte jag man kunde märka på de kommentarer från Fed-ledamöter som var ute igår efter kpi siffran att man. Ropade inte hej, nej, utan tvärtom. Så, så vi får väl se här. Det kommer, det kommer bli ett väldigt spännande möte nästa Riksbanks, centralbanksmöte i, i USA då vi, som sker faktiskt eh, dagen efter det att november-siffrorna presenteras. Så då, då, tror jag vi, då tror jag vi kan dra mer slutsatser huruvida Fed höjer med 50 punkter nästa gång eller 75 punkter. Men som sagt, va, det, det gjorde att aktiemarknaden är på riktigt bra humör och uppgången nu på Stockholmsbörsen är den 70. 17% sen botten här i, i, i slutet av september, början av oktober. Så det, det är en mm. riktigt rally har det blivit. Ja, det, det blir väl ofta så i de här
0: situationerna att det går lite till överdrift och sen så faller det tillbaka eller, eller det, går fram, det går fram och tillbaka. Just nu känns det som, precis som du var inne på, att det, det här är kanske lite för bra med tanke på, på de förändringar som, som du skulle bygga på.
1: Ja, precis. Det är ju inte så att konjunkturen stärktes igår eftermiddag. Den är fortfarande, den har ju liksom inte ens börjat, börjat gå ner än egentligen. Och vad det gäller marknadsräntorna så får vi väl se hur Fed gör. Men det är ju solklart att de kommer höja åtminstone en och sannolikt två, kanske till och med tre gånger till. Så jag tror att, att vi kommer nog ha. Det, det som händer efter en sån här kraftig uppgång det är ju just att, att jag tror att rörelserna kommer att liksom drivas på lite så vi kommer få. Upp- och nedgångar här i kommande veckor på ett par procent. Ett, ett antal gånger just när man liksom stökar till det som, som det blev tillstökat då med den här siffran. Men intressant och, 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 och roligt för en gång skull att, att det gick upp här. Annars hade det ju varit mestadels ner under året. Vi brukar ju ha eh, i den här podden också en, en, en sån här aktietips. Har du något att delge? Eh, spara listen annajen har jag två på lut.
0: Ja det är axe tips vi har haft det var ju Magnus Dager och det var ju tillbaka i Castellum och där drar han väl ungefär slutsatsen att eh, ja, man ska göra som Akelius och, och snarare, eller inte som man säger utan som han gör och köpa för det är hans hans linje är ju att eh, Bolaget inte kommer att sänka utdelningen. De kommer att, de kommer att kunna omfinansiera sina lån.
1: Ja, precis, och det är liksom lite av nickelfaktorn i, i, i fastighetssektorn här, vilket som har de bankkontakter som krävs så att man kan fortsätta äga sina fastigheter när man ska liksom, när lånen går ut. Då. Ja, det om Castellum, kan det kanske vi har pratat tillräckligt om. Jag har faktiskt med mig två case den här veckan. Det är, jag är med i den här drömportföljen för DS räkning. 17 000 sparare som, som tävlar om 100 000 kronor igen kan vinna. Ehm, och då är det en fiktiv portfölj man har, så det är inga riktiga pengar. Och jag har varit med där sedan inte riktigt från start utan kom in den 24 oktober. Men då gjorde jag två omdispositioneringar den här veckan. Jag eh, köpte Revolution Race. Det här klädbolaget som kommer rapport eh, i veckan, de har haft en fantastisk historik av vinsttillväxt men den här rapporten så var det en vinstnedgång på 30% ungefär och det gjorde att aktien föll inledsvis 10% men, eh, men jag tycker det var en överdrift så jag gick in och köpte det där för det som var positivt i den här rapporten det var att eh, den stora marknaden för de nu är mer Tyskland rullade på riktigt bra med en ökning på 34% procent, medan det var betydligt tuffare i Norden då. Och Tyskland är ju en marknad som är tio gånger större än Sverige eller något sånt där. Så växer man bara bra där så kan det bli riktigt bra om man har så att säga, bara penetrerat lite grann. Eh, och sen så tyckte jag, det var en del insiderköp som kom också vilket stärker caset. Eh, och sen så undrar jag om inte eh, Paul Fishbaum som är en ny vd här, eh, jag har förtroende för honom- eh, och de kan så att säga styra vinsten lite grann genom att i alla fall kortsiktigt dra ner på, på eh, marknadsföring och, och så och vis hålla uppe vinsten om det skulle liksom bär gå ännu mer fel håll. Men jag tycker att just, just tillväxten i Tyskland gjorde att jag köpte den och sen så köpte jag också vilket var inte världens bästa grej det var att jag köpte Tele2 eh, för jag eh, tyckte redan... Eh, Innan det här kurslyftet i samband med inflationssiffrorna från USA att börsen hade gått upp lite mycket då, drygt 10% från botten att det kanske skulle bli en rekyl igen och då gick in och köpte Tele2 som är en av de mer defensiva placeringarna man kan ha på börsen som brukar nästan ha en negativ korrelation med börsen speciellt om det rör sig mycket då. Så, men den där den har ju inte fallit på något sätt men, men den hängde ju inte med i rallyt i torsdags då. Men det är de två förändringar som jag har gjort och jag jag tror det där kan bli, bli bra på sikt. Vi får väl se här. Tävlingen håller på fram till december i alla fall. Bra, men du är inte med i någon tävling, eh, Tobian.
0: Nej, men när det gäller det du sa så just det där tror jag att, att Fishbine tar över är nog en bra, är nog bra där. Revolution Race. Och sen eh, det här med att du tar en mer defensiv axel. Det var, det var ju fel just nu, men jag är inte säker på att det är lika fel. Eh. Om
1: några veckor eller så. Nej, för det är ju lite inte, Alltså, det är verkligen verkligen de och även Telia. Det är ju ungefär samma sak. Det är ju riktiga utdelningsaktieer där. Och det, de tävlar då med banken om att dela ut mest pengar på börsen, egentligen. Och bankerna är lite inne på att de är väldigt optimistiska i utdelningsscenarien. Man ser det, det inte säkert att de vågar dela ut så mycket pengar. De har ju faktiskt ögonen på sig. Riksbanken var ute i veckan och pratade om att de inte ville se för mycket utdelningar eller återköp från bankerna utan det är viktigt att de har kapital nu när, när priserna på fastigheter viker. Finansinspektionerna har väl haft samma, samma åsikt tidigare. Och det är klart att, att de är ju inte, de är inte helt tondöva på bankerna så de inser nog att det ser inte bra ut om, om alla andra bolag 2023 kommer att tappa, minska vinsten och så går då bankerna mot någon slags rekordår utan då tror jag man får hålla igen lite grann. Och då ska man i så fall ha högutdelare så är det teleoperatörer som inte är så att säga under Riksbankens eh, lupp. För bankerna känns det väl lite som under coronan där när det var hårt
0: press på att de skulle hålla igen.
1: Ja, det, det, det är ju inte så, De har inte, det har ju inte kommit några liksom förbud eller sådär än. Men, men det är klart att det är ju Riksbanken sätt att, liksom att, att stärka, stärka, att, att självstärka banksystemet. Det är ju att man inte plockar ut för mycket pengar ur det som, som, som aktieägaren till banken. Ja men, det, ja, men just att frågan
0: har kommit upp på bordet igen, för den var ju borta i helt ett tag.
1: Ja, ja, det var den. Det är ju fastighetspriserna som gör det och det är ju, som ja. sagt var det är ju, det är ju tusentals miljarder de har lånat ut till fastigheter och faller de 10% så är det många, många hundra miljarder som säga som liksom, ska vi säga, i, i buffert som försvinner där på något sätt. Ska vi titta lite framåt också. Mm. Ehm, finns det någonting som du, eh, som du funderar på?
0: Nej, du hade väl lite koll här på nästa vecka. Va?
1: Ja, det har jag. Ehm, det är KPI i Sverige det blir ju intressant förstås och se vad... vad, vad Riksbanken tycker om den, alltså inflationssiffrorna. Mm. Vi har Det är lite sådär kapitalmarknadsdags säsong kan man väl säga. Man kan besöka Electrolux Professionals professional, nere i Italien om man vill om man jag tycker det är roligt och det låter ju faktiskt roligt. Eh, och sen så har Atlas Copco en kapitalmarknadsdag, bara som största bolag och lite sånt där. Det är lite, lite sån säsong just nu. Men det kommer även en del eh, rapport, eh, nio månadsrapporter också. den På förhand kanske mest. Ja, dels kommer Storskogen, ska ju bli intressant förstås. Den följer ju kraftigt eh, förra gången. Eh. Eh, men eh, Nibel ska också bli eh, kul att läsa och se om de har lyckats eh, få fatt i komponenter så de har kunnat tillverka produkter så de har kunnat sälja till den här väldigt heta marknaden för energibesparingsprodukter. Då. Så det är väl, och det är, det är dessutom en tungviktare på börsen nu med. Så det, det är väl liksom de två rapporter jag håller lite koll på, plus kpi siffrorna då förstås. Mm. Då är det, det bara att önska allihopa där ute en riktigt skön novemberhelg och när ni har lyssnat på det här podprogrammet får ni även lyssna på våra eh, kollegors olika poddar, de blir fler och fler eh, vi har ju ledarpodden det är ledaredaktions egen podd vi har eh, makrorådet där man pratar mer makro än, än vad vi brukar göra eh, det finns en digital podd vi har en daglig podd och vi har en ska säga privatekonomi podd också eh, så det finns att lyssna på en hel förmiddag i alla fall, men se till att ha lite ledigt också så hörs vi nästa fredag på Dagens Industris analyspodd. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.